0: H. H. Holmes, L'homme au de son meurtre. Herman Webster Mudgett, 1861-1896. Mieux connu sous le nom de Dr. Henry Howard Holmes ou, plus communément, de H. H. Holmes est un tueur en série américain. Bien qu'il ait avoué 27 meurtres, seuls 9 d'entre eux ont pu être confirmés de manière plausible. Il aurait tué jusqu'à 200 personnes, bien que ce chiffre soit difficile à prouver, compte tenu des méthodes employées par Holmes. De nombreuses victimes auraient été tuées dans un bâtiment à usage mixte dont il était propriétaire, situé près de l'exposition universelle de 1893. L'antre de H. H. Holmes était appelé l'hôtel de l'exposition universelle, mais aussi officieusement appelé le château du meurtre. En plus d'être un tueur en série, Holmes était aussi un escroc et un bigame, qui a fait l'objet de plus de 50 procès rien qu'à Chicago, pour vol et escroquerie principalement. H.H. H. Holmes a été exécuté le 7 mai 1896, neuf jours avant son 35e anniversaire, pour le meurtre de son ami et complice, Benjamin Pitzel. Au cours de son procès pour le meurtre de Pitzel, Holmes a avoué de nombreux autres meurtres. Holmes est né sous le nom de Herman Webster Mudgett à Gilmanton, New Hampshire, états unis Le 16 mai 1861. De parents descendants des premiers immigrants anglais de la région. Holmes était le troisième enfant de ses parents. Le père de Holmes était issu d'une famille de fermiers et il travaillait parfois comme fermier, commerçant et peintre en bâtiment. Ses parents étaient de fervents méthodistes. À l'âge de 16 ans, Holmes a obtenu son diplôme de l'école secondaire la Phillips Exeter Academy et a accepté un poste d'enseignant à Gilmanton, puis à Alton, non loin de là. Le 4 juillet 1878, il épousa Clara Lovering à Alton. Leur fils, Robert Lovering Mudgett, est né le 3 février 1880 à Loudon, dans le New Hampshire. À l'âge adulte, Robert, le fils de Holmes, est devenu expert comptable et a occupé le poste de directeur municipal d'Orlando en Floride. Holmes s'est inscrit à l'Université du Vermont à Burlington dans le Vermont à l'âge de 18 ans. Mais il n'était pas satisfait de l'école et l'a quitté au bout d'un an. En 1882, il entre au département de médecine et de chirurgie de l'Université du Michigan et obtient son diplôme en juin 1884, après avoir réussi ses examens. Pendant sa scolarité, il travaille au laboratoire d'anatomie sous la direction du professeur Erdmann, alors instructeur en chef d'anatomie. Holmes a fait son apprentissage dans le New Hampshire sous la direction du docteur Nahum White, un éminent défenseur de la dissection humaine. Des années plus tard, lorsque Holmes fut soupçonné de meurtre et qu'il prétendit n'être rien d'autre qu'un fraudeur en assurance, il admit avoir utilisé des cadavres pour frauder les compagnies d'assurance-vie à plusieurs reprises lors de ses études à l'université. Il encaissait les primes d'assurance pour des gens dont il utilisait les cadavres pour faire croire qu'ils étaient décédés dans des accidents après avoir souscrit une assurance-vie sur eux. Holmes s'est séparé de son épouse relativement vite. Clara l'accusant de violence et, en 1884, avant qu'il n'obtienne son diplôme, elle est retournée dans le New Hampshire et a écrit plus tard qu'elle a fini par le perdre complètement de vue. Après son déménagement à Mur's Fox, New York, une rumeur s'est répandue selon laquelle Holmes avait été vu avec un petit garçon qui a ensuite disparu. Holmes a affirmé que le garçon était retourné chez lui dans le Massachusetts. Aucune enquête n'a eu lieu. Et Holmes a rapidement quitté la ville après cette histoire. Il s'est ensuite rendu à Philadelphie, en Pennsylvanie, et a obtenu un emploi de gardien à l'hôpital d'État de Norristown, mais a démissionné au bout de quelques jours. Il a ensuite pris un poste dans une pharmacie de Philadelphie, mais alors qu'il travaillait, un garçon est mort après avoir pris des médicaments achetés au magasin. Holmes a nié toute implication dans la mort de l'enfant et a immédiatement quitté la ville. Juste avant de s'installer à Chicago, il a changé son nom en Henry Howard Holmes pour éviter d'être mis en cause par les victimes de ses précédentes escroqueries. Dans les aveux qu'il a faits après son arrestation, Holmes a affirmé avoir tué son ancien camarade de classe à l'école de médecine, le docteur Robert Lecoq, en 1886, pour toucher l'argent de l'assurance. À la fin de 1886, alors qu'il était encore marié à Clara, Holmes a épousé Myrta Belknap à Minneapolis. Il demande le divorce de Clara quelques semaines après avoir épousé Myrta, alléguant l'infidélité de cette dernière. Les allégations n'ont pas pu être prouvées et la poursuite n'a abouti à rien. En tout état de cause, le divorce n'a jamais été prononcé. Il a été rejeté le 4 juin 1891 pour absence de poursuite. Holmes a eu une fille avec Myrta. Lucy Theodate Holmes, qui est née le 4 juillet 1889 à Englewood, Chicago, Illinois. À l'âge adulte, Lucy est devenue enseignante dans une école publique. Holmes a vécu avec Myrta et Lucy à Wilmette, dans l'Illinois, et a passé la plupart de son temps à Chicago à s'occuper de ses affaires. Holmes a ensuite épousé une autre femme dans le même temps, Georgiana York le 17 janvier 1894 à Denver, Colorado, tout en restant marié à Clara et à Mirta. Holmes est arrivé à Chicago en août 1886, date à laquelle il a commencé à utiliser le nom de H.H. H. Holmes. Il a trouvé un emploi dans la pharmacie d'Elizabeth S. Holton à l'angle sud-ouest de South Willett Avenue et de la 63e rue à Englewood. Holton a donné un emploi à Holmes il s'est avéré être un travailleur acharné, impliqué. Il a même fini par proposer de racheter la pharmacie. Comme par hasard, le mari d'Elizabeth Holton est décédé peu de temps après et il est fort probable que Holmes n'ait jamais payé le prix d'acquisition du commerce. Elizabeth elle-même a disparu peu de temps après la vente de sa pharmacie. Holmes a prétendu qu'elle était partie s'installer en Floride avec l'argent de la vente. Holmes a ensuite acheté un terrain vide en face du drugstore où la construction d'un immeuble à usage mixte de deux étages a commencé en 1887 avec des appartements au deuxième étage et des espaces commerciaux, dont un nouveau drugstore au premier. Lorsque Holmes a refusé de payer les architectes ou la société qui construisait le bâtiment, ils ont intenté un procès en 1888. En 1892. Il a ajouté un troisième étage, disant aux investisseurs et aux fournisseurs qu'il avait l'intention de l'utiliser comme hôtel pendant la prochaine exposition universelle. Les fournisseurs de meubles ont découvert que Holmes cachait leurs matériaux pour lesquels ils n'avaient jamais payé, dans des pièces et des passages cachés dans tout le bâtiment. Les demandes de Holmes aux architectes et aux ouvriers étaient très étranges. Il y avait des pièces insonorisées et des labyrinthes de couloirs dont certains semblaient ne mener nulle part. De nombreuses chambres étaient équipées de goulottes d'évacuation qui descendaient directement au sous-sol où Holmes disposait de cuves d'acide, de chaux-vives et d'un crématorium pour dissoudre les corps de ses victimes. Personne n'avait une vision d'ensemble du bâtiment, de ses pièces et de son sous-sol. En 1892, l'hôtel a été quelque peu complété avec trois étages et un sous-sol. Le premier étage était la vitrine principale du bâtiment. Le deuxième étage était constitué de ces salles de torture élaborées qui contenaient un toboggan menant au sous-sol. En 1894, des officiers de police ont inspecté l'hôtel pendant que Holmes était absent. Pendant l'inspection, ils ont trouvé des chambres avec des murs à charnière et de fausses cloisons, des chambres reliées par des passages secrets, et même des chambres étanches qui étaient reliées à des pipelines remplis de gaz que Holmes utilisait comme chambre à gaz. Holmes utilisait des goulottes d'évacuation pour envoyer les corps au sous-sol, et une fois sur place, il se servait de tables d'opération et d'un ensemble d'outils médicaux pour les disséquer avant de vendre leurs organes et leurs os au marché noir et à des institutions médicales. Holmes avait principalement le goût de l'escroquerie même si pour cela il fallait se débarrasser de quelqu'un en passage. L'une des premières victimes connues de Holmes était sa maîtresse, Julia Smythe. Elle était l'épouse de Ned Connor, qui avait emménagé dans l'immeuble de Holmes et avait commencé à travailler au comptoir de bijouterie de sa pharmacie. Après que Connor a découvert la liaison de Smythe avec Holmes, il a quitté son travail et a déménagé laissant Smythe et sa fille Pearl derrière lui. Smythe a obtenu la garde de Pearl et elle est restée à l'hôtel, poursuivant sa relation avec Holmes. Julia et Pearl ont disparu la veille de Noël 1891 et Holmes a par la suite affirmé qu'elle était morte lors d'un avortement, bien que ce qui leur est vraiment arrivé n'ait jamais été confirmé. Une autre proche de Holmes, Emily Seagrand, a commencé à travailler dans le bâtiment en mai 1892 et a disparu en décembre. On pense qu'une autre femme qui a disparu, Edna van Tassel, a également fait partie des victimes de Holmes. Alors qu'il travaillait dans le bâtiment de la banque chimique de la rue Gerborn, Holmes a rencontré et s'est lié d'amitié avec Benjamin Pitzel, un charpentier au passé criminel. Pitzel exposait dans le même bâtiment un bac à charbon novateur qu'il avait inventé. Holmes a utilisé Pitzel comme son bras droit pour plusieurs projets criminels. Un procureur a plus tard écrit Pitzel comme « l'outil de Holmes, sa créature ». Au début de 1893, une ancienne actrice du nom de Minnie Williams s'installe à Chicago. Holmes prétend l'avoir rencontrée dans une agence pour l'emploi, bien que des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait rencontré à Boston des années auparavant. Il lui a offert un emploi à l'hôtel comme sténographe personnel et elle a accepté. La sœur de Minnie, Annie vient leur rendre visite et en juillet, elle écrit à sa tante qu'elle a l'intention d'accompagner sa sœur en Europe. Ni Mini ni Annie n'ont été vues vivantes après le 5 juillet 1893.